0: A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido el privilegio de recordar a aquellos que han sido considerados grandes señores de la guerra, como Julio César, Sun Tzu Napoleón y, tal vez menos conocido, el mariscal de Finlandia, Carl Gustav Emil Mannerheim, el cual es considerado uno de los grandes líderes militares y que fue más destacado en el siglo XX, ya que peleó en numerosas guerras y se le respeta como héroe nacional. En este nuevo episodio de Biografías HC, te traemos la historia de este peculiar personaje que es a su vez destacado y que fue un hombre de grandes aciertos como errores y de grandes peculiaridades, momentos que lo definieron como hombre y como militar. Dicho esto, damos comienzo a la historia del Mariscal Mannerheim. Nuestro personaje nació el 4 de junio de 1867 en el seno de una familia acomodada, proveniente de la aristocracia sueca asentada en Finlandia cuando era un gran ducado sometido al régimen zarista. Eran una familia de 7 hijos y esta misma tenía lazos con el extremo oriente ruso, lo cual influyó mucho en la carrera militar de Mannerheim. Su tío era un explorador sueco que se llamaba Adolf Nörderskolt, quien se aventuró por la ruta marítima del norte hacia el lejano oriente, llegando al estrecho de Bering en 1879. Además, tenía un primo lejano, Leonard Jagdarsklot, el cual era capitán de un barco de guerra llamado Griden, en donde pasó por la desembocadura del río Amur en Siberia y estableció allí un pequeño asentamiento. Más tarde llegó la marina rusa para así convertirla en el puerto de Vladivostok. Durante su adolescencia, su padre, de manera irresponsable, dejó a su familia en bancarrota y huyó a París con su amante. Al poco tiempo, su madre, lamentablemente, murió a causa de un infarto. Por lo tanto, debido a la ausencia de ambos, él y sus hermanos fueron separados y llevados con diferentes miembros de la familia que vivían también una vida próspera al menos. El joven Mannerheim fue a dar a la casa de su tío materno, Albert von Julin para convertirse en su pupilo. El haber vivido esta situación tan desafortunada forjó su carácter, ya que resultó ser un adolescente bullicioso y rebelde que rápidamente se ganó el apodo de Bildboken, traducido como loco. Su madre tenía planado enviarlo a la escuela de cadetes en jamina y tras su muerte su tío logró este objetivo. Mannerheim estuvo en Jamina hasta 1886 debido a que fue expulsado de la escuela por haberse ausentado sin permiso en un Viernes Santo. El principal deseo de Carl Gustav era vivir recorriendo el mar como su tío, pero posteriormente comenzó a preguntarse verdaderamente sobre su porvenir. Sabía que difícilmente podría hacer carrera en el ejército imperial agradándose en esta base, por lo tanto decidió que la mejor opción para él era la Academia Militar de San Petersburgo. Es importante destacar Claro que este deseo tenía un obstáculo considerable. Él no hablaba ruso de manera fluida. No obstante, esto no impidió que lo aceptaran en la academia militar en el año de 1887. La exigencia del lugar ayudó a que calmara sus espíritus y le brindó un nuevo rumbo a su vida. Se vio atraído por la equitación para rápidamente convertirse en un excelente jinete y un devoto jugador de polo. En 1889 se graduó junto con otros 84 cadetes, su familia deseaba que regresara a Finlandia a llevar una vida trabajando para el gobierno Sin embargo, él soñaba en grande El joven Mannerheim tenía el deseo de unirse a la armada de élite de la entonces harina María Feodorovna A pesar de que pasó todas las pruebas durante este proceso No había lugar en el regimiento donde deseaba estar por lo tanto se conformó con un regimiento menos prestigioso los conocidos como úseres de la muerte por sus uniformes y monturas de color negro el regimiento estaba en las líneas cerca de la ciudad polaca de cáliz colindando con la frontera alemana el estar en servicio en polonia le dio una probadita de lo que es la vida de un soldado no obstante esto no duró mucho ya que su familia hizo que fuera transferido de vuelta a san petersburgo entrando así a la guardia de caballeros de la zarina donde prestó servicio hasta 1904. Entre 1904 y 1905 se llevó a cabo la guerra ruso-japonesa como consecuencia de las ambiciones imperialistas rivales del imperio ruso y el japonés en manchuria y corea. En 1905 Mannerheim tuvo la oportunidad de participar en la guerra combatiendo en la primera de las regiones asiáticas antes mencionadas. Debido a su gran habilidad y desempeño alcanzó el grado de coronel. Conforme los años fueron pasando ascendió en su carrera militar, en 1908 se convirtió en jefe de regimiento y en 1909 fue ascendido a mayor general, para 1913 ya era jefe de una brigada de caballería. Estando en este cargo, lo sorprendió a la primera guerra mundial, donde peleó en los frentes rumano y austrohúngaro. Carl Gustav demostró tener talento táctico y ser un líder hábil en situaciones difíciles. En 1917, mientras veía cómo caía la Rusia zarista, obtuvo un permiso para visitar Finlandia, ya teniendo el grado de teniente general y llegando a comandar un cuerpo del ejército. La revolución rusa trajo caos, pues representó la caída de la Rusia imperial que gobernó durante 300 años. Y por lo tanto, al ser Finlandia un territorio adjudicado a esta Rusia zarista, era muy probable que fuera arrastrada la catástrofe. El gobierno provisional ruso implementó autonomía para el territorio. No obstante, los sectores de izquierda y específicamente los socialdemócratas apostaban por la independencia. El país se encontraba al borde de una revolución como la que pasó en Rusia. Los sectores tradicionales se apoyaron del veterano político conservador Per Evind, quien les prometió restablecer el orden. Por otro lado, sus rivales apoyaban la idea de crear una guardia roja. Debido al gran desorden que había, se consideró negociar una independencia con Rusia. El Consejo de Comisarios del Pueblo reconoció esta acción, la cual había sido proclamada por el senado finlandés el 6 de diciembre de 1917. Sin embargo, la presencia de tropas rusas persistía y por ende, Per Evin, se vio obligado a buscar apoyo de los alemanes. Debido a que la llegada de estas tropas se retrasó, el gobierno provisional tuvo que apoyarse de antiguos oficiales del ejército imperial, entre ellos destacaba Mannerheim, quien se integró en el llamado comité militar. Tras algunas discrepancias, el oficial se vio obligado a separarse del comité y poco después fue nombrado comandante en jefe. Debido a que la guardia blanca se encontraba bastante debilitada, nuestro personaje organizó su propio cuartel general para estar más alerta de las acciones de sus rivales. El 25 de enero de 1918, el parlamento declaró a la guardia blanca como las fuerzas regulares del gobierno. No obstante, los rojos dieron un golpe en Helsinki el 26 de enero de ese mismo año. Ambos bandos resistieron valientemente y los blancos específicamente lo hicieron gracias al mando profesional, a la buena organización y a los objetivos definidos de Carl una de las ofensivas más importantes que lanzó durante este periodo fue la batalla de Tampere en donde los rojos perdieron 2.000 efectivos y 10.000 fueron tomados prisioneros. Podemos decir sin duda alguna que demostró su talento como jefe militar, como estratega e incluso como político pues su criterio terminaba por ser tomado en cuenta. Fue el creador y organizador de lo que hoy se conoce como las fuerzas de defensa de Finlandia. Durante un tiempo Mannerheim se alejó de la comandancia militar para enfocarse en la política. Ya habiendo alcanzado el grado de general, se convirtió en regente nacional y esto lo llevó a estar en una gira por diversos países europeos. Durante su gestión, se debatió la constitución que estableció el régimen republicano y fue aprobada el 17 de julio de 1919, convirtiendo a este país en una república. Mannerham continuó dedicándose a labores de índole política como postularse para elecciones presidenciales e incluso presidir el consejo de defensa nacional en 1931, este cargo venía con una condición debajo de la manga, llegado el caso de una guerra tendría que asumir el mando supremo, Carl tenía como objetivo el aumento del presupuesto de defensa, la fabricación de armamento y promover el desarrollo de una política exterior definida que le permitiera al país contar con alianzas que le garantizaran ayuda en caso de una crisis en la región del báltico. En 1937 el mariscal dejó el consejo de la defensa y unos años después regresó como comandante en jefe participando en la muy famosa guerra de invierno. A partir de 1939 comenzaron presiones abiertas por parte de la unión soviética para una serie de concesiones territoriales y un acuerdo de cooperación. Esto generó inquietud ya que debido a los tiempos en los cuales se encontraban temían que Alemania pudiera pedir lo mismo y por ende perder la libertad que ya habían conquistado. Debido a esta situación verdaderamente crítica, el presidente Kalio convocó a Carl Gustav a través de una carta poniendo en evidencia las carencias de las fuerzas armadas. Debido a que Mannerheim ya notaba el estado tan precario en el cual se encontraba el sector de defensa del país, regresó a tomar el puesto de comandante en jefe. El 30 de noviembre de ese año comenzó el conflicto armado y el gobierno aprobó que él tuviera el mando supremo. El plan del mariscal consistía en impedir que el enemigo se adentrara en el islo de Carelia, una estrecha banda de tierra que separa Rusia de Finlandia. Los finlandeses tuvieron que enfrentar en solitario la ofensiva soviética, ya que ningún país les brindó apoyo. Debido a una crisis desatada entre mandos militares por la defensa del Istmo de Carelia, tuvo que intervenir personalmente en el combate, y logró que las tropas soviéticas quedaran detenidas. La guerra de invierno puso en evidencia el gran don de liderazgo militar que el mariscal poseía en una situación de carencia y crisis, también participó en la llamada guerra de continuación al lado de Alemania, pero este tema no os gustaría abordarlo en un video aparte historiadores, dejen en los comentarios si les gustaría ver material al respecto. Debido al gran talento militar de Karl Y que era hasta cierto punto neutral en la política El gobierno llamó al mariscal para que asumiera la presidencia No obstante el 4 de marzo de 1946 Debido a problemas de salud Tuvo que presentar su renuncia Por su estado y por las acusaciones de ser responsable De la guerra de continuación de 1941 El mariscal decidió viajar a Suiza Junto con el coronel Paz Su jefe de inteligencia en su cuartel general Quien lo ayudó a escribir sus memorias El 27 de enero de 1950 51, el mariscal Mannerheim falleció con 83 años de edad en Lausana, Suiza más tarde, sus restos fueron repatriados al lugar donde a la fecha es considerado un héroe nacional y este es el gran mariscal desconocido Carl Gustav Emil Mannerheim un hombre que dedicó su vida a la defensa de su patria sin duda, un personaje multifacético que demostró tener talento y habilidad tanto para la política como el liderazgo militar sin él el sector de defensa finlandés no sería lo que es hoy. Ustedes, historiadores, pueden reflexionar sobre esto e incluso indagar más acerca de este importante personaje de la historia militar y política del siglo XX. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. Y así concluimos este nuevo capítulo de Biografías HC. Esperamos les haya agradado. Queremos agradecer a nuestros ya mencionados mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen. En los créditos, recuerda que otro modo De apoyarnos, es realizando las acciones Que ustedes ya conocen, y pueden Apoyarnos también en Youtube y las redes sociales Sin nada más que añadir, yo soy Hal Con un guión de Adam, despidiéndose y ya nos veremos con un siguiente E interesante personaje